0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington, USA, and the world. Radio Washington's news talk show, Washington, Forecast. 청취자 여러분 안녕하셨습니까 오늘은 오랜만에 햇살이 반가운 초가을 날씨를 보이고 있습니다 이 아침 저녁 기온차가 심해서 청취자 여러분들께서는 이 특히 감기 조심해야 될것 같습니다 워싱턴 전망대 10월 6일 목요일 순서 시작하겠습니다 세계가 우크라이나 전으로 뒤숭숭한 가운데 미국 역시 이 보수 진보 진영 간의 갈등이 심화되고 있는 양상입니다 그리고 한국에서는 문재인 전 대통령에 대한 서해 공무원 관련 조사를 두고 왕조 시위가 있는 등 어느 곳이나 조용한 데가 없는 것 같습니다. 아 오늘 전망대 우크라이나 소식부터 전달해 보겠습니다. 네 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 아 지금 우크라이나, 러시아 그곳에서 아주 좋은 소식이 전해지고 있는데 우크라이나의 반격이 아주 매섭다 이런 이야기가 나오고 있습니다. 어떻습니까? 네.
1: 뭐 앞으로 어떻게 진행이 될진 모르긴 하지만 최종 결과가 일단 참그 반가운 소식들이 많이 들려오고 있습니다. 네. 지금 우크라이나가 이제 어 며칠 전에 이제 동부전선에 그 리만을 수복했다라고 그랬죠. 네네. 네. 예, 그 하르키우주 쪽에 아주 중요한 요충지인데 그 다음에 이제 남부전선 쪽에서도 아주 맹 진격 중이라서 이헬선 지역에서 그 상당한 전가를 올리면서 이제 러시아군을 패퇴시키고저 밀어내고 있는 것 같아요. 네. 그, 만약에 이제 헤르손이 수복이 된다면 바로 거기를 기점으로 해갖고 크림반도까지 밀고 들어갈 수 있기 때문에 아주 정말 중요한 지금 전환점이라고 할수 있을 것 같습니다. 네. 이 러시아군은 마침은 지금 썰물처럼 밀려나가고 있다고 음. 하는데요. 이 우크라이나군이 이제 동부에서 러시아 쪽으로 밀어내면서 이제 동시에 남부로도 이제 압박을 가하고 있고 헤르손 지역에서는 이제 동부에서 서부로 아니, 그니까 서부에서 이제, 아, 그렇죠. 동부에서, 아, 이제 밀어, 동부 쪽으로 밀어붙이고 있는 네. 중이죠. 그래서 지금 그 특히 이제 해수 지역에서는 러시아군의 상당수 병력이 아, 일종의 이제 고립 무원 상태로 이제 음. 포위망에 걸려있다라고 이들 얘기하는데 네. 정확한 병력수는 뭐그 입증이 어렵습니다만 대략 한 2만에서 3만 명 이상 3만 명 사이 정도의 병력이 음. 그해수 지역에서 탈출을 못하고, 음. 어, 일종의 이제 크게 이 갇혀 있는 상태다. 특히 이제 헤르손시를 둘러싸고서는 상당수 병력이 이제 그 안에 지금 고립되 있는 상태라고 오는데, 그, 러시아의 이제 크림반도 쪽과 연결하는 어, 그쪽 부분에서, 어, 이제 그동안에 쭉 보급내지 병력 수송을 해왔다 렸랬거든요 네. 어, 거기에 이제 헤르손 지역 같은 경우에는 교량들이 이제 네인가있되는데 이런 이 교량들이 지금 다그 사실상 그운용불능 상태로 이제 우크라네군이 그 공격을 가하고 그래갖고. 예. 그래서 이제 이 일대에 드니프로강이 쭉 흐르고 있는데 그 이남 쪽에서 공급을 해줘야 되는데. 예. 어, 그 교량들이 이렇게 파손이 되면서 마땅한 이제 보급 방법이 없나 봐요. 음. 그러니까 어, 이게 혹시 무슨 뗀목 비슷한 거래서 약간의 물품은 할지 모르긴 하지만 중화기들이 중장비 중화기들이 오가야 되는 부분은 완전히 안 되기 때문에 예. 결국은 지금 2, 3만 명 정도가 코너에 몰려있는 상태다. 음. 어, 이게 이제 어느 정도쯤에 여기서 살아날 수 있을지 음. 또 얼마큼 만 도피할 수 있을지가 어, 지금 주목이 될 정도로 어, 많은 궁지를 몰리고 있는 것 같고 그래서 특히 이제 이 우크라이나 군의 선전은 그 전황지도 같은 경우가 시시각각 변하고 있는데 예. 대략 러시아가 동부전선에서 한 6개월간 점령한 땅의한한 한 배반 정도를 지난 2, 3주 사이에 회복한 것으로 이제 예, 평가될 예. 정도로 음. 파죽지선을 미루고 있는 것 같아요. 그래서 대략 한달 사이 동부전선에서 한1만 평방킬로미터. 음. 그러니까, 어, 뭐, 남한의 웬만한 도 이상, 음, 될 만한 데를, 네네. 어, 이제, 대차 전거로 음. 이제 알려져 있는데, 여기서 같은 그또 동시에 주목할 거는, 어그 진격 속도가 너무 빨라갖고, 음. 하루 평균 뭐 어디 빠를 때는 한 20km로 하는데, 뭐 전선 상황에 따라서, 이 지금 정확하게 우리가 짐작은 못 합니다만 하루 20km 정도로 된다는데 그러면, 어, 그야말로 그냥 차 타고 붕붕붕 달리는 것 같은 속도로, 어 가는 거기 때문에, 네. 오히려 우크라이나 군 내부에서는 이게 뭔가 이 함정이 있지 않나 싶을 정도로 그럴 정도로 좀 빨리 하고 있나 봐요. 그러면서 특히 이제 러시아 군들은 얼마나 이제 다급하고 그런지 엄청난 장비, 포탄뭐 이런 것들을 두고 그냥 주랭랭을 치는 것 같은데, 어, 뭐이 저기 저 SNS에 방, 저기 올라온 영상 같은 거 이렇게 소개하는 거 보게 되니까 러시아 군 탱크가 어, 해선 지역에서 쭉 다가오는데 그, 그 포탑 끝에다가 예. 그 허연 뭐 어. 그게 무슨 런닝 사 샷인지 음. 뭔지 하여튼 그런 걸 달고 와요. 그러고 예. 나서 뭐 이렇게 쭈삣쭈삣 하고 있으니까 그다음에 거기서 병사들이 나와갖고 예. 이제 러시아 병사들이 나와서 납작 엎드리고 나니까 우크라이나 분이 조사를 해서 예. 어 이렇게 해갖고 탱크를 접수하는 식으로 음. 그러니까 아, 나중에도 설명드릴 기회가 있겠습니다만은 이게 뭐 완전히 그냥 우리가 얘기했던 무슨 저 유격대 철의 삼각지, 예예. 뭐 무슨 이런 전투에서 그냥 음. 물고 물리고 그냥 한치 앞을 두고 서로 육박 저 백병전 뭐 육박전 예. 이런 식의적이 아니라 예. 지금 전개된 양상에 보게 되고 나면 그냥 주랭낭, 음. 그냥 꽁지가 빠져라고 도망쳐 버리는 이런 식의 상태가 되기 때문에 예. 불과 며칠 사이에 한 2, 3주 사이에 그냥 썰물 빠져나가듯이 네. 그 밀려나가는 지금 그런 네. 양상을 보이고 있다고 합니다.
0: 네. 아, 물론 이번 전쟁을 통해서 우크라이나 국민들의 그 단결된 모습이 조명이 되고 있는데 아 지금 이 우크라이나 군이 이렇게 좀잘 싸우고 있습니다. 그것이 이 서방의 지원을 입어서 그 힘을 얻어서 그런 것인지 그 이유는 우리가 지금 정확히 알 수는 없습니다만는김
1: 의원님께서는 이 우크라이나 군이 이렇게 잘 싸우고 있는 이유 어떻게 보십니까? 네, 이렇게 나오고 있는 이제 분석들을 보게 되고 나면 네. 사실 우리도 궁금하죠. 야, 어떻게 이렇게 저 비교가 안 상대가 안될것 같았는데 이게 잘 싸우나. 근데 우선은 이제 우크라이나 군이 잘 싸우는 것도 있는 것 같고 네. 동시에 이제 러시아 군이 우리가 상상이 안될 정도로 엉망이다. 음. 그냥 사실상 이제 지금 나오고 있는 분석들을 보게 되고 나면 국가 체계 자체가 지금 완전히 망가진 게 아닌가 음. 할 정도로 그야말로 음. 엉망이라고 합니다. 탄양 예. 그러니까 무기 이런 것들이 넘치는 것 같긴 하지만은 사실상 부족하기 짝이 없고, 병력도 그렇고, 네. 무엇보다도 이 작전이라든가 지위, 뭐, 사기, 전략, 음. 이런 것들이, 그야말로 완벽하게 거의 엉망이 되는 거예요. 네. 이 특히 이제 SNS 같은 것들이 많이, 그, 저, 이제, 보편화됐기 때문에 그 가운데서 이제 그런 음성들, 음. 또 이제 이렇게 감청원 결과 이런 것들이 나오는데 보게 되고 나면, 아 어, 도망 특히 후퇴든 뭐든 했을 때보기도면 이렇게 들어보게 되고 나면 상태를 알수 있을 거 아닙니까 그렇죠. 아무리 후퇴라 하더라도 그런데 음. 그런 음성도 이렇게 하게 되고 나면 난리인가 봐요 음. 야 니네만 도망치면 어떡하냐 음. 우린 지금 어떡하라고 그러니까 이건 어떻게해 두고 가뭐 이런 식의 얘기들 예. 그냥 뭐 그냥 군대라기보다는 잡병 음. 오합지절수준 이렇게 해야 된다는데 예. 이 이렇게 제 여러 가지 약점 중에서도 가장 큰 것이 역설적으로 푸틴 때문이라는 얘기가 있을 정도로. 네. 그러니까 이제 공산 혹은 사회 전체주의 국가의 이제 특징이라는 것이 그 어떤 지휘관의 자율성이라든가 독자적인 판단 이런 부분들이 아니라, 음. 소위 정치 장교들 혹은 그 이제 독재자 내지 이제 실권 진 사람들이 네, 네. 시시콜콜이 내리는 이런 음. 부분들. 그런제 그러니까 푸틴 같은 경우가 그렇게 앉아서 뭐 그동안에 그런 보도는 많이 나와서그랬죠 근데 시시콜콜 직접 챙겨서 지휘를 내리는데 음. 심지어 뭐 대대급 이런 작전이나 철수도 뭐 어디를 밀고 가라, 음. 가라 이렇게 현대는 거예요. 네. 그니까 사실상 뭐 현지 사령관이 있고 지휘관들이 있긴 하지만은 독자적으로 판단도 물러나오겠지만 그런 거라기보다는 아, 위에서 내려오는 지시에 의해서 움직이고 그 전까지는 까딱하지 않고 음. 그렇지 면 이제 책임 뒤집어어 그러니까 네. 이런 형태의 아, 이런 것들이 네. 어, 가장 큰 어, 실전에서 이제 문제가 되고 있고 네. 그다음에 이그 제대 제 합동작전 같은 것이 전업되는데 이를텐데 음. 공격을 할 때도 특히 그렇고 후퇴할 음. 때도 마찬가지지만 뭐 우리가 상식적으로 봤을 때 어디를 밀고 들어간다 네. 거기다가 하면 포병으로 때리고 미사일로 때리고 음. 공군이 추격해서 일종의 정지작업을 하고 난 다음에 음. 그다음에 땡크라든가 이런 기갑 병력 출동하고 그 뒤에 이제 보병이 쭉쭉 가는 거 아니겠습니까? 네. 가장 일반적인 모습인데. 음. 즉, 그 과정에서 어느 지점을 때린다 안 된다 그러면은 미리 공군 미사일 사령부, 그 다음에 포병, 필요한 경우는 이제 공정대라든가 그런 이제 해병대 같은 경우 네. 특수부대라든가 이런 것들이 다 해갖고 야, 이제 어느 시점 정해서 네가 먼저 때리고 우리가 들어간다 뭐 이런 것들이 음. 있어야 되는데 이게 감청이라든가 진행되는 상황 보게 되면 크게 없대요, 그냥. 음. 보병은 보병대로 가고 포병은 포병대로 때리고. 음. 근데 이게 뭐 그야말로 이제 타겟을 정확하게 이 시간적 이런 부분들이 아닌데 안정해지고. 네네. 그래서 상대적으로 이제 우크라이나 군 같은 경우는 사실상 완전히 이제 그 나토군 비슷한 형태로 그 미군 체제로 돼 있기 때문에 이런 네. 부분들이 고스란히 작동이 되는 거예요. 음. 사전 정지작업 뭐 드론으로 때리고 이런 부분들. 네. 그데 얼핏 생각하게 되문에면 그게 말이 되느냐라고할수 있을지 모르긴 하지만은 그게 이제 아까의 그 푸틴 지시대로
0: 네.
1: 공군이 때리는 것도 푸틴 지시가 있어야 되고 음. 아니면 뭐 국방장관이든 아니면 총참모장이든 뭐든 이게 때려야 되고 또 미사일은 미사일 대로 따로 노르고 음. 그러니까 현장 사령관이 착해서 각 부문별 책임자들이랑 해갖고 같이 합동작전을 펴서 넌 이렇게 고넌 이렇게 고뭐 이렇게 되는 거 아닙니까 그렇죠. 그 부분에 대한 그런 형태의 지휘체계가 아니라는 거예요 음. 그러니까. 공군은 공군대로 우리 힘들다 그랬는데 따로 루트가 들어가게 되면 우리 잘못하면 격추될 수 있다는데 막 그럼 니니들 그냥 가만히 있어 음. 뭐 이를테면 네. 미사일 쪽에서는 아 우리 이제 정밀 미사일 별로 없으니까 우리 별로 때릴 게 없어 그럼 니들도 가만히 있어 이를테면 이제 이런 식으로 될수 있다는 거죠. 네. 즉 현장 지휘관의 독자적인 판단이나 책임 권한이 없고 그 정치 장교 혹은 상부에만 의존하다 보니까 합동작전이 안 되고 음. 이것이 후퇴 때도 고스란히 적용된다는 거예요. 사실은 뭐 상식적인 얘기입니다만 공격도 중요하지만 후퇴가 더 어렵다고들 흔히 얘기하지 않습니까. 예. 사전에 배우 정찰하고 그 다음에 어떤 식으로 병력과 장비를 빼낸 이런 부분들이 그야말로 공격 때보다도 훨씬 더 세심한 적을 해야 되는데 음. 그야말로 그냥 각자 도생으로 일단 상황 벌어지고 나면 그냥 도망쳐버리고 나니까 예. 지부 무너지고 이런 것이 봐갖고는, 아그 이제 우크라이나 군들로 봐서는 그야말로 그냥 이 시은중 먹기 식으로 정말 과하게 얘기했는데만 음. 그래서 어 이제 뉴욕타임즈나 이런 데서 현장 그 루퍼 기사들 을 보게 되거 나면 예. 우크라이나들 병사들 말이 어잘 싸운다 그랬더니 멋져가면서 이건 잘 싸우는 게 아니라 그냥 일종의 도살하는 거다 음. 그냥 가면서 예. 그냥 눈에 아파 음. 보이게 되면 쏘고 그냥. 총 집어 들고 이렇게 그냥 가는 거다라고 하는 거지 음. 사실 잘 싸운다라는 말이 민망할 정도란 얘기가 나올 만큼 네. 아, 그 그러니까 이게 지금 전쟁의 현장 양상이 같이 음. 아까도 얘기했듯이 그냥 한 치라도 안뺏기려고 혹은 밀고 붙이고 그런 부분도 물론 있긴 하겠지만 예. 아, 특히 이제 포병전 양상으로 바뀌면서 현장보다는 멀찍이 떨어져서 치고 때리고 음. 그다음에 밀릴 것 같은 그냥 후퇴해 버리고 예. 그런 가운데서 이제 러시아군 같은 경우는 음. 바로 이런 보급 문제, 장비 문제, 사기 문제, 명령 지휘 체계 문제, 작전 전개 문제 이런 것들이 다 겹치다 보니까 네. 그냥 그야말로 그냥 그 당나라 군대 모양 군대라고 없을 정도로 그냥 빠져나가나 봐요. 네. 그러니까 이런 부분들이 어 사실 이제 우크라이나 군으로 하여금 훨씬 어 그냥 정상적인 이른바 전쟁 수행을 하는데도 불구하고 상대적으로 러시아가 워낙 아 이런 식의 이제 그 그, 저, 무리 몽매한 상태로 대응을 하다 보니까 네. 이제 수월한 거고. 이제 또 하나는 뭐 이거는 가능한 얘기입니다만은 이제 러시아 군들 쪽도 이제 그런 아우성을 친대는데 이 당연히 이제 그 위성 같은 것들이 많이 서방 측이 훨씬 더 정밀하게 네. 깔아 있지 않겠습니까? 그러니까. 그런 체제들이 잘 갖춰 있겠죠. 음. 근데 우크라이나 군이 독자적으로 된다면 그럴 능력은 없겠지만은. 네. 이제 어쨌든 미국이 뒤에서 확실하게 음. 우주상공을 딱 잡고 있으니까 네. 그래갖고 우리가 영화에서 보듯이 손금 보듯이 본다는 거예요 음. 러시아군의 병력 이동 배치 현황 같은 경우 네. 그러니까 모니터에 가면서 실시간으로 드론 보고 때리 드론으로 했을 때 우리 영화 같은 데 보게 되면 고스란히 보고 있지 않습니까 예예. 그 식으로 해서 어디로 간다 어디로 간다 투입해라 어디 이제 준비해라 음. 이런 식으로 되곤 하는데 이런 부분이 러시아 쪽에서는 거의 지금 제대로 기능이 안 하, 못하고 있대요 네. 그러니까 우크라이나 군 입장으로 봐서는 어떻게 보면 참 쉬울 수도 있죠. 음. 다이런한 그 고도의 정찰 그 다음에 정보 같은 것들을 그 파악하면서 전개하고 나니까 음. 사실 전쟁 그런 데 되고 나면 생각보다는 어, 쉬울 수도 있을 만큼 예. 바로 이런 일들이 뒷받침되고 나니까 예. 그래서 뭐이 지금 러시아군 같은 경우 그, 그 정가 같은 거 보기 때문에 하루 평균 전차만 2, 30대씩 깨지는 것 같아요. 네. 장갑차는 그것보다 더 많을 때도 음. 있고 어 그래서 뭐 심한 경우는 하루 만에 그냥 기계 여당급 정도가 휙, 휙 날아가는데 네. 이게 아 재미있는 얘기는 이제 러시아군의 전차 손실이 깨지는 것보다는 음. 손들고 도망쳐서 음. 어, 하는 부분들이 더 많답니다. 그러니까 예. 전차를 잃는 데 음. 그러니까 이제 우크라이나 입장으로서는 파괴해서 깨트리는 것보다는 네. 이제 여기서 이제 죽는 식으로 음. 음. 그다음에 이제 이 장거리 정밀 미사일 같은 경우는 이미 러시아가 재고에 완전히 위협을 받을 정도로 해서 또 특히 이제 여러 가지 그 I T 종 불품들이 통제가 되고 나니까 네. 어, 이제 뒷받침할 생산 능력이 떨어지고 그러다 보니까 아마 이제 그 부분들은 점점 못 쓰고 있나 봐요. 네. 그래서 이제 미사일 같은 경우 재고 위협이 되고 있지. 그러니까 우크라이나 입장에서는 무기 병력도 지금 실제로 우위에 있고 네. 정찰 탐지 능력도 우위에 있고 사기도 말할 것도 없고. 제병 합동 작전 전개도 전 탁월하고 음. 그러니까 이런 것들이 다 뒷받침되고 나니까 그냥 러시아군이 힘들게 힘들게 오륙 개월 모아놓은 땅을 그냥 2, 3주 만에 팡팡하고 지금은 이제는 헤르손 지역 쪽에서 크림반도 쪽으로 압박을 가하고 있는 그런 상태까지 가고 있는
0: 것같 네, 그 지금 말씀대로라면은 이 우크라이나군은 이 현대전을 하고 있고 러시아군은 예전 뭐2차대전 그런 스타일로 이제 전쟁을 하고 있다 이렇게 네. 어 저희가 이해를 하면 되겠는데 근데 이렇게 러시아가 지금 이 연일 뒤로 지금 밀리고 있는 상태에서 이 푸틴 대통령이 합병 조치 서명을 했어요. 네. 그러니까 이제 점령지를 갖다가 합병 조지 서명을 했는데 이렇게 되면 우크라이나 영토 강제 합병이 기정사실화가 됐는데 그게 인정이 되는 겁니까?
1: 물론 이제 인정들 아무도 안 하고 있죠. 이제 러시아 음. 빼놓고 아마 지금 뭐그 저기 보도 보니까 북한 하나만 어뭐 러시아의 권리 내지 러시아의 어떤 그런 걸 인정한다는 취지로 한것 같은데 네. 정말 누구 말대로 노, 끼리끼리 논다고 <웃음> 네. 어. 아이그 어, 정도고, 음. 심지어 이제 란 같은 경우도 친러 이런 입장을 하는데, 이란 같은 경우도, 예. 어, 그 점에 관해서는 합병 인정을 못 하겠다라고 음. 어, 이제 얘기할 정도니까 서방 측은 너무 말할 뭐 것도 없고. 예. 결국은 이런 합병 부분에 이제 서명을 허물어 인해서 뭐 말도 안 되는 선거였고, 음. 어, 눈가리고 아웅식으로 이제 그 국제법을 위반한 거긴 하지만은 일단 이제 서명을 했고, 그것이 이제 그거를 통함으로써 이제 일단 자기네들 말로는 이제 러시아 땅이 됐다. 네. 그러니까 이제 우크라이나 국민에서 러시아 국민으로 바뀌었다. 음. 그러니까 이제 뭐 징집도 할수 있고 과세도 할수 있고 뭐 이런 식으로 바뀌어 버렸어요. 근데 지금 현재 영토 같은 경우 이제 점령지를 보게 되고 나면 많이 줄었거든요. 네. 근데 지금 이제 이사개 주를 합병을 했다고 했는데 4개 주에서 실질적으로 지금 곳곳에서 뭐 리만이 그렇고 헤르손이 그렇고 그냥 밀려 들어오고 밀려 쫓겨나가는 식이에요마 예.
0: 그러니까
1: 말은 경기도 땅 혹은 경상도 땅 우리 땅 하겠는데 대구에서 그렇고 뭐 달성에서 그렇고 외국에서 그렇고 저 외관에서 그렇고 그냥, 그냥 저 우크라이나원이 밀고 들어오는 상태니까 음. 마을은 우리 땅인데 예. 사실상 아그 전혀 우리 땅이라고 할 수도 없고 실제 주민들도 뭐 대부분이 빠졌고 다 이제 파괴되어 있는 상태고 예. 아, 그러니까 우즈커먼 크믈린에서 기자들이 거그 지금 네 군데 합병했는데 그 경계선이 어떻게 됩니까? 그랬더니 앞으로 논의를 해갈 거라고 하니. 음. 그러니까 이제 뭐 경계선이고 뭐고 그냥 말만 선언해놓고 나지 뒷받침할 수 있는 거기를 지키거나 네. 또 계속 통치해 나갈 수 있는 능력은 지금 전혀 없다고 봐야 되는 거죠. 네. 단지 이제 자기네 땅이라고 해놨으니까 그동안에 이제 우려했던 대로 우리 땅이라고 했을 경우. 어 이제까지는 헤르선 지역을, 어, 실지 회복이었지만은 러시아 입장으로 봐서 이제 헤르손 우리 땅을 니네가 밀고 들어온다. 라는 음. 러시아 영토가 침공당하게 되고 나면은 이제 핵을 쓸수 있다라는 바로 이런 류의 이제 자기네들 또는 멋대로 쓰는 조항 때문에 네. 결국 이제 서방이 긴장하고 있는 건데, 아, 네. 어 이제 앞으로 결국은 이 합병 문제가, 네. 어, 어떻게 이제 하나의 큰 변수가 될지, 어, 합병이 러시아가 실질적인 통치력을 갖는데는 데서는 별 얘기가 안 되는 걸 알면서도 네. 그런 명목상의 어떤 그, 그 무리수를 쓸수 있는 명분의 근거가 될수 있다는 점에서 음. 지금 이제 저 우려를 하고 있는 거지 실제로 합병 자체가 실효성 있게 네. 어, 실효적 지배권을 가진 현장에서 라는 부분은 전혀 얘기가 다르다는 거죠.
0: 네. 어, 아무튼 이 점령지 합병 조치 그러면 이제 거기서 러시아군이 이제 동원령을 내릴 것이다. 이제 이런 얘기가 예상이 되고 있는데 만약에 이런 모든 것이 푸틴이 의도한 대로 이 전쟁의 물꼬를 좀바꿔 나갈 수 있을 것 같습니까?
1: 네 지금 이제 부분 동원령이 내려져 갖고 뭐한 20만 명 왔다라고 좀 얘기를 하고 있죠. 예상은 네. 한 30만 명 되는데 근데 이제 결국은 어, 이제 이, 이 같은 상황에서 동원을 하는 거는 병력 부족이 되고 나니까 이제 그걸 모아서 어 이제 현장에 보내려고 하는 거 아니겠습니까? 예. 즉 전투 병력을 어 이제 부족한 전투 병력을 추가로 확보해서 이제 밀리고 있던 전선에 보낸다는 얘기인데이 예. 20만 명이 말 그대로 좀 모여졌는지 뭐 모르겠 하지만 어쨌든 간에 이제 이 일단 좀 모으고 있다고 한다 하더라도 이, 이 사람들이 전투 병력으로 어, 실제 역할을 할수 있을지에 관해서는 지금 뭐 서방 측전문가들이이렇게 봤을 때 아주 지극히 회의적인 것 같아요. 네. 어, 우선 여기서 나타난 이제 후유증 같은 경우는 지금 워스트리트 저널 같은 데서 한걸보기 되거나 하면 최소한 70만 명 정도가 해외로 도피했다고 그러거든요. 네. 물론 뭐 러시아 인과한 1억 4천이 넘으니까 뭐 50만, 100만 정도가 아무것도 아닐 수도 있긴 하지만 대부분 회피한 사람들은 결국은 강제 동원될 수 있는 음. 그런 대상들 네. 이런 사람들이 이제 빠져나간 건데 20만 명 확보해 갖고 곳곳에서 무슨 버스나 기차로 해서 이제 동부전선이라든가 남부전선으로 보내고 있고 실제로 네. 전사자도 나오고 있고 음. 거기서 이제 잡힌 사람도 나오고 있다는데 벌써 네. 이게 바로 문제인 거죠 어, 어찌든 간에 여기서 지금 현역이나 이런 데에서 복무했거나 이런 부분들이 상당히 인터벌이 긴 사람들이 대부분일 텐데 음. 어, 이 사람들이 곧장 징집이 다시 돼 갖고 현장에 투입되기 전에 어, 많은 훈련을 시켜야 되고 무기체계도 달라졌을 거고 네. 또 무장도 시켜야 되고 여러 가지 보급도 해줘야 되고 음. 또 사기도 일, 저 잉크레지 시켜야 될거 아닙니까? 그렇죠. 이런 류의 준비 조치 없이 그냥 버스 태워서 현장에 갖다 내려놓는 상태인 것 같아요. 네. 그러니까 훈련이 전혀 안된 상태에서 현장에 투입해서 머릿수만 채운되는 것이 무슨 의미가 있겠는가 음. 그러니까 러시아라는 데가 이제 징집 체제도 있고 모병 체제도 있는데 네. 아, 이제 징집병 같은 경우는 국내 전선에만 있지 외국 국외로는 뭐안 나가는 그런 식으로 돼 있나 봐요. 네. 그러니까 일종의 용병 비슷하게 네. 돼 있는 모병된 사람들이 나가는 건데 네. 지금 같은 경우는 이제 사실상 강제 징집이 돼서 아, 이제 외국으로 나거나 다름이 없는데 그동안에 이 체계가 이 오랫동안 그 강, 많은 병력을 한꺼번에 수용을 해서 받아들여갖고 이것을 훈련해서 현장에 투입할 만한 시스템도 없고 네. 그런 보급 여력도 없고 음. 그런 리소스도 없는 거 상태인 것 같아요. 네. 그러니까 배란간 2, 30명이 될지, 될지 모르긴 하지만 모아서 이거를 훈련을 시켜서 옷 입히고 먹을 것 갖추고 무기해서 갖춰야 될 이럴 여력이 지금 없다는 거죠. 음. 그러니까 어떤 얘기까지도 하냐면은 어 각자 이제 준비해 가라. 뭐 지난 시간에도 무슨 붕대 얘기했습니다. 붕대 의약품, 그 다음에 침낭, 심지어는 복장, 음. 이런 것까지 해 가야 되는데 그럭저럭 갖추려면 지금 가뜩이나 물자가 부족하고 그래서 암시장에서 그런 것들이 굉장히 군용품들이 비싼데 한 3천에서 3,500달러나 갖춰야 하나 겨우 좀 어느 정도 뭐 어, 군인 같은 모습으로 간대니까. 음. 우리로서참 상상이 안 되는데. 네. 그래서 이런데면 지금 그, 그런데 전장에 파견된 데말하면 그, 저기, 방탄조끼 같은 것들이좀 있어야 되는데. 네. 그 당연히 국가에서 지급하는 거 아닙니까? 당연하죠. 어, 근데 이게 없으니까 음. 암시장에서 오는데 평소 전쟁을 하기 전보다 한 10배 이상이 뛰었대요. 네. 그 생각을 해보세요. 이게 강제 동원도 웃기는 일인데. 네. 동원을 했는데, 야, 니가 먹을 거, 입을 거, 방탄조끼까지, 군화까지 다좀 사서 갖고 와. 라는 부분이 말이 되겠느냐. 음. 아, 근데, 물론 모든 20만 명이 다 이런 상태가 일지, 아닐지는 모르긴 하지만, 예. 어찌든 간에 대체로 이 강제 동원된 병력들이 네. 이런 형태의 열악한, 음. 어, 보급내지 이런 상태에서 어, 지금 운영되고 있다. 아, 그러니까, 네. 홈리스 비슷하게 네. 그냥 모아놓고. 네. 그니, 이런 사람들을 지금 이제 예를 들어서 이제 밀리고 있는 러시아인들 입장으로 봐서는 네. 전차 병력들이 아주 절대적으로 좀 밀리고 있대거든요. 네. 당연히 전차가 뭐한 1500대 내지 2000대 사이가 깨졌다고 음. 하니까. 그러니 전차를 이래서 든는대거나 하면은 어그 속에 최소한도 두명 내지 세명 혹은 네명뭐 전차 종류에 따라서 네. 어 운전병도 있을 거고 그다음에 이제 포탄 장전병도 있을 음. 거고 뭐 이렇게 되면 최소한도 두세 명 암만 현대화된 전차라도 두세명 이상은 돼야될거 아니에요. 그렇죠. 한1 5 0 0 대가 거덜이 났다라고 음. 낸다고 그러면 한세 명으로 평균치는데도 3, 4천명 정도의 전차병이 사실상소실됐다고 음. 그 봐도 되는 거 아닙니까. 그렇죠. 그런데 여기에 예비군이라고 해서 뭐 농갈고 밭갈고 뭐 아니면 저기 통전리 공장에서 일하 사람 끌고 들어왔고 배낭간 전차에 앉히면 크게 되겠느냐는 음. 얘기죠. 그러니까. 지금 예비군들 같은 경우 동원해서 이 사람들을 혹시 그 보조 업무보조용 병사로 음. 로선 할수 있을지 모르겠지만 전차병 미사일병 탱크병 그다음에 포탄포병 이런 거로 하기에는 도저히 말이 안 되는데 네. 이런 사람들 좀 집어넣고 있단 얘기예요더다나 네. 웃긴 얘기는 죄수들도 상당히 지금 그 용병처럼 간다는데 네. 어, 이 뭐저 시큐리티가 엄청 이제 높은 중범죄들 네. 이런 데가 같은 경우는 뭐 사실은 이래 주거나 저래 주거나 혹은 감옥에서 2, 30년 썩는이보단뭐 이런 식으로 얼마인지 음. 될수 있기 때문에 아, 와그런지 뭔지 이런 쪽에서 많이 가나 봐요. 그런데 음. 여기서 나간 걸 보게 되고 나면 은그 죄수병 들어오게 되고 나면 우락부락하고 뭐 이러니까 잘 싸울 것 같은데 그게 또 전혀 안이 라는 거예요. 음. 마약이나 권총질은 잘할지 몰라도 네. 이 무기 다루는 것들 부분이 이게 음. 전혀 안 되고 그 다음에 무슨 기강 음. 그러니까 뭐 이런 저 중, 중형 중 제수들이 가서 무슨 뭐 어디 저기 분대장 명령 듣겠어요 예. 음. 그러니까 이 사실상 머리순 최우 고 이런 거긴 하지만은 이게 나라냐 싶을 정도로 아주 음. 완전히 와해된 상태인 것 같아요 네. 그 다음에 이제 가장 주목되는 것이 러시아군의 이제 바로 이런 사기 조화 네. 형태인데 아, 아까도 말씀드렸지만은 도주를 하고 하게 되고는 사실 은 급하니까 뭐 총도 뭐 장비도 두고 도망갈 수도 있죠. 음. 근데 그것이 이제 정상적인 상태에서의 패전 모습이 아니라는 거예요. 네. 그냥 대충 놓고 몸만 빠져나가는 식인데 지금 벌써 러시아군 전차, 뭐 자주포, 야포, 장갑차, 기갑 장비 이게 엄청나게 노예그랬다는 거예요. 네. 우크라이나에 그동안에. 음. 그래서 이 서방 측에서 많은 무기가 들어갔지 않습니까? 네. 그동안에. 그, 이제, 우크라이나 지원한 무기. 근데 한편에서 나오는 얘기는 그만, 그거보다 더 많은 양을 음. 러시아로부터 노획을 했다. 네네. 그 중에서는 아주 신형 주력전차, 뭐, T90 이라는 것도 있고, 네. 심지어는 그 전쟁 와중에서도 크렘리에서 그때 무슨 그 요란하게 사열식 비슷한 게 해갖고 무기 전, 전시 같은 것도 있는데, 네. 그 파손된 거 보니까 거기, 러시아 크렘린 광장에 전시됐던 것도 와있다는 거예요. 얼마만큼 다급하게 음 총동원해놓고 또 이런 것들이 그냥 최신 장갑차 같은 것들을 놔놓고 도망치는데 뭐 예를 들어서 어떤 부대 같은 경우에서는 뭐 T-80 전차 같은데 뭐 자주포 같은 거를 너무 많이 해갖고 자기네가 원래 보병 부대였는데 예. 기계화 부대로 바뀌어도 <웃음> 그러니까 러시아 장갑차 예. 그다음에 이 자주포 음. 그다음에 전차까지 하고 나눠서 보니까 약간 냥 니들이 써뭐 음. 어. 이런 식으로 된다 얘기죠. 예. 그래갖고 어, 지금 음. 우크라이노 쪽에서 공식적으로 밝히는 거 보게 되고 나면 개전된 뒤 현재까지 도액한 전차가 예. 어, 전차만 한 470대. 네. 자주 포가 한 100여 문에 가깝고, 음. 보병 전투차 같은 건한 500여 대. 음. 이런 식으로 됐는데, 다현장 로켓포도 많이 했고, 뭐라고 하냐면, 이제, 야, 우리 병력도 그렇지만은 장비나 특히 이제 많은 포탄들. 예, 예. 음, 그러 그러니까 러시아군의 그 포병의 특징이 그포주변에다 그냥 그야말로 산처럼 그 포탄을 쌓아놓고 왔나 봐요. 네. 그러다 보니까 이제 그 부분이 한번 타격을 받게 되거나 하면 그게 다 날아가 버리는데 음. 이제 그걸 노예 그러게 됐을 때는, 어, 그냥 그야말로 고스란히 노예 그하는 건데 이 네. 우크라이나군이 어쨌든 그 전에 소련 연방체제에 있었기 때문에 네. 모든 무기나 이런 사용이나 이런 것들을 소련 무기를 써왔기 때문에 네. 그거는 서방 측에서 오는 무기보다 더 효율적이라는 거예요. 음. 다들 익숙하니까. 음. 그래갖고, 어, 이말 그대로 야, 우리 병력도 그렇지만 장비 넉넉해. 다 음. 러시아 애들이 공급해주고 있어. 음. 이제 이런 상태가 돼, 거 그러니까 이제 사기가 얼마만큼 저하되어 있으면 이제 같은 폐정 국민도 이렇게 되고 있고 또 러시아가 소위 이제 점령을 했다 한다 그러면은 그 점령지의 관리라든가 이런 부분들이 향후 그 주민들의 이제 어떤 여론이 되는 건 굉장히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 어느 땅을 막말로 밀고 들어갔다 해서 내 땅으로 만들려면 된다 그러면 내 국민으로 만들어야 되는데 지금 보도 나오는 거보면는 온갖 매장, 고문 이런 식으로 해갖고, 음. 금리빨이 뭐큰박소 하나 이제 들어있는 것이 발견이 되듯이. 네. 그러니까 그냥 인간으로서는 해서는안될 만행들을 저지르고 나니까. 네. 그러니까 어쨌든 그 피전명지 주민들이나 이런 것 같은 경우는 그냥 그 몸을, 몸소리를 치는 음. 이런 식이니까 뭐 장비 형편 없지, 군사기 형편 없지, 음. 점령지수 이런 짐승이나 저지를 짓들 하고 있지. 네. 어. 이런 상태가 같이 다 매치가 돼 갖고 어~ 결국은 어~ 이~ 지금 그~ 일단 초기에는 무력으로 눌렀지만은 네. 일단 무력으로 좀 밀리다 보니까 어쨌든 그 민심이 뒷받침되고 뭐~ 음. 보급이라든가 사기가 뒷받침돼야 버티는 거 아니겠습니까 그니까 그렇죠. 그러니까 무너질 때는 그냥 한꺼번에 일시에 그냥 그~ 물에 저~ 쓸려나가듯이 음. 확 지금 밀려나가는 추세가 돼 갖고 이런 식으로 간다는데 이제 이제 그동안에 군사 전문가들 같은 경우는 최소한도 이제 최대한도 할수 있는 것이 동부지역에서 좀 실질 을 회복하고 네. 해선지역에는 남부에서 조금 회복하는 것 정도로 봤는데 이제는 어쩌면 이렇게 가다가는 크림반도 탈환이 가능할 수도 있을 것 같다. 음. 그러니까 원래 이제 크림반도는 2014년에 병합되면서 사실상 뭐 지금 러시아 영토로 인정이 된거나 다름없거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 현재 선에서 머무른다라고 한다는 얘기는 크림반도는 내상적포기하고 네. 동부전선 쪽에서라든가 이런 데만 최대한 도로 좀 실질을 많이 회복하는 것이 보통 사람들 생각이었는데 음. 어, 이제 이건 아니다. 이제 크림반도도 다시 되찾을 수도 있다. 라는 음. 인식들이 실제로 그 이제 퍼지고 있고 네. 특히 이제 미국이 제공했던 그 하마스 저기 이 하이마스 네. 그이 고속기동포병 그 이제 포대 같은 것들이 예. 사정거리가 한 70km 정도까지 나가기 때문에 얼마든지 어 외곽에서 크림반도를 이제는 폭격을 가할 수 있다. 예. 그렇게 되면 이제 크림반도 같은 경우는 그냥 그 여러 가지 병력이라든가 기지 그 다음에 지휘 이런 데가 완전히 벌겋 노출될 수 있는 상태이기 때문에 예. 그래서 지금 진행되는 걸 종합적으로 보게 되고 나면은 아이 현재 만약에 핵이라는 것이 사용되지 않는다는 음. 그런 전제만 된다고 한다면은 아~ 어지 우크라이나군이 밀어붙이고 있는 추세라든가 그에 대응하는 러시아의 대응세 이런 걸로 봐서는 어~ 러시아가 진짜 큰궁지로 몰리고 있는 것 같다 네. 그래갖고 어~ 오. 동절기를 이제 다시 반전의 기회로 삼고 있는 것 같은데 음. 한두달 동안에 날이 바짝 추워지기 전에 밀어붙이게 되거나 어쩌면 걷잡을 수 없이 지금 그 러시아를 완전히 음. 어, 이, 웬만한 지역에서는 다 쫓아낼 수도 있는, 네. 이런 상황으로, 어, 지금, 보도가 되고 있어요. 그러니까, 굉장히 참 고무적인 소식인데, 네. 여기서 이제 모두가 다 우려하고 있는 거지만은, 푸틴이, 어, 지금까지도 충분히 미치광이짓 했는데, 네. 네. 그 이상으로 해갖고, 뭐, 좁게는 우크라이나라든가 세계 전체를 위협에 몰아놓을 수 있는 핵불 장난만 안 한다면은, 네. 어, 지금의 추세를 봐서는 러시아가 이거를, 이 물꼬를 뒤집기에는 쉽지가 않을 것 같다. 네 라는 것들이 이제 대체적인 분석들입니다 청취자 네. 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고
0: 계십니다 이 워싱턴 전망대 다음 시간에는 말이죠 우크라이나의 그 승전 소식이 계속 전해졌으면 좋겠습니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다
1: Hi, I'm Jim Miles, the for
0: 안녕하셨습니까 페어팩스 지역에 공화당 하원 의원 후보로 출마한 짐 마일스입니다 저는 과거 한국의 수원 공군기지에서 복무한 바가 있고 DMZ 일대에서 전투기를 몰기도 했습니다. 그리고 1988년 서울올림픽도 즐겁게 참관을 했습니다. 저는 자유와 가족의 가치, 성실한 노동과 세금 인하 및 규제 완화를 추구합니다. 또 무너져가는 공립학교 교육을 상대로 개선을 요구하는 부모들의 권리 확대도 지지합니다. 오는 11월 8일 짐 마일스에게 투표해 주십시오. 이 강구는 버지니아 연방 하원, 1 1지역구 공화당 위원회가 지원합니다. 교통사고 후유증 치료, 정확한 선택이 중요합니다. 박이섭 척추신경 메디케어보험 신규가입 재가입기간입니다. 더 좋아진 내년도 보험을 꼭 확인하세요. 보험 변경하실 분 65세가 되실 분치과 안과 보청기 커버가 필요하신 분 703591-0009로 전화주세요. 서비스 만점 주은혜 보험 무료상담은 703591-0009입니다. 생명보험 자동차 보험도 취급합니다. 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일 프리스틴 오일은 하나 입안과 칫솔에 있는 나쁜 박테리아는 부작용 없이 죽입니다 프리스틴 오일은 둘 입안에 있는 좋은 박테리아는 보호합니다 프리스틴 오일은 셋 플라그를 제거하고 치석이 축적되지 않게 합니다 그래서 치아와 잇몸 질환을 개선하고 입냄새 제거, 치은염, 치주염을 치료합니다 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일 자연 건강의 집으로 전해주세요. 703-333-5066, 하나님에 주신 당신의 치아는 소중합니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴, 그리고 미주경제 신문대표인 김영일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네. 전화하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이번에는 이 미국 정치권 한번 알아보도록 하겠습니다. 트럼프 전임 대통령을 두고 미 정치권에서 연일 지 난타전이 벌어지고 있습니다. 이 도대체 무슨 이유로 또 무슨 이슈로 지금 이런 일이 일어나고 있습니까?
1: 네. 이제 이미 그 한동안 진행했던 건데 이제 그, 플로리다의 그, 그 리조트 사죠. 네. 네말 네. 마로라고 그쪽에 이 이제, 이제 그냥 임의로 갖다 놨다고 하는 여러 가지 기밀문서들. 그것이 계속 아직도 이제 이슈가 되고 네네. 아직도 마무리가 안 되고 있는데 이뭐 FBI가 압수색도 하고 또 그로 인한 이제 조사 권한 이제 법무부가 하느냐 또뭐 이런 것갖고도 이제 계속 꼬리에 꼬리를 물고 하고 있는데 어쨌든 연예까지 드러난 것들을 보게 되고 나면은 이뭐 탑시크래서부터 시작해서 이제 기밀문서들이 꽤 많은 것 같고 음. 또 아직도 남아있는 것 같다라고 그러고 네. 그리고 그 보관이나 이런 상태 보게 되고 나면 기절초풍 할 정도로 뭐 신문 스크랩이랑도 같이 있고 음. 뭐 어디 뭐 인보이스랑도 같이 있고 뭐 이게 국가의 기밀문서를 글로 갖다 놓는 것도 안 되는데 네. 그 관리나 이런 부분들에 뭐 이제 황당한 일들이 많이 벌어졌나 봐요 그러니까 음. 민정에서 이제아정 민정 정부 쪽에서는 이제 수사를 조사를 하고 있는 거고 네. 이에 대해서 이제 트럼프 측은 이건 정치적 탄압이다라는 음. 식으로서 자꾸 이제 그렇게 저 프레임을 짜가면서 이제 그러면서 자꾸 이제 좌파 지지자들 쪽 음. 그걸 갖고 이제 불러들이는 이런 식인데 네. 일단 뭐 다른 거와는 달리 뭐 이제 이거 이외에도 뭐 이렇게 저 뉴욕지검이라든가 맨하탄지검이라든가 음. 네. 이런 데서 걸려 있고 또 선고 지난 선거 관련해서 이제 조지아, 워싱턴 DC 쪽, 음. 그 다음에 의회 난동 사건 관련해서 역시 또 워싱턴. 네. 뭐 지금 연거리도 관련된 한두 군데가 아니지 않습니까. 그렇죠. 그런데 이제 그런 부분들도 굉장히 부담이 되긴 하지만 음. 그런 건 그래도 뭐 정책인 거라고 그렇게 자꾸 몰아갈 수가 있는데 네. 이 기밀문서를 임의로 어, 갖고 가고 그의 관리나 이런 부분에서 또 함부로 소장 또 반납을 안 하고 음. 이런 것들 부분들은 어 이른바 스파이법에 걸릴 수도 있고 또 사법방해 이런 거에도 걸릴 수 있는 명백한 실정법적으로 되기 때문에 네. 그건 빼도 박도 못하는 음. 그러니까 현실적으로 누군가가 기밀문서를 취급할 자격이 없는 사람이 갖고 있었던다면 그냥 법에 걸리는 음. 그러니까 다른 거는 이리저리 뭐그 서로 악유할 여지가 많긴 하지만 이건 그게 안 되나 봐요. 네. 근데 그렇게 되다 보면 그의 수반되는 어떤, 그, 이제 사법적인, 그, 책임 내지, 이런, 이제, 이, 저기, 재판이 라든가 이렇게 서 처벌을 당할 수가 있겠죠. 네. 그로 인해서, 이제, 알게 됐을 정치적인 부담이 크니까. 음. 하여튼, 아, 이리저리 해서 그냥 온갖 거를 다 해서 이제 방어 하고 있는 것 같은데, 이제, 특히 이제, 최근, 최근에 들어서는, 요, 앞선 문건들에 대한 조사를 이제 법무부에서, 연방법무부에서 시행하고 있는데, 네. 아, 이것이 이제 조금, 어떻게 보면, 정치적으로, 그, 저, 이용될 수 있으니까, 네인디펜던트 조사관을 두고 그쪽으로 넘겨라. 네. 음. 뭐 이런 걸 갖고 해서 이제 시비가 되고 있고, 그 부분에서 이제 트럼프가 대법원 쪽 일종의 이제 가처분 같은 형태로 해갖고, 음. 권한을, 어, 제삼자한테 줘야 된다 뭐 이런 식으로 해갖고, 하여튼 그 사법 법적인 논리 이런 것들을 최대로 틈새들 동원해갖고 음. 이런 부분들이 이제 더 이슈화가 안 되거나 아니면 자기한테 유리한 방향으로 수습될 수 있게끔 네. 이런 과정 속에서 야당이라고 할수 있는 이제 보수당 저 공화당 쪽에서는 네. 이제 일부 트럼프 키드들이 음. 이제 트럼프랑 연계하고 싶은 이제 깊은 이런 추종 저 세력들이 이제 그런 정치적인 저기 수사다 네. 뭐 이런 식으로 하고 있고 음. 또 이제 민주당 정부 쪽에서는 이건 뭐, 야만의 실정법 위반이기 때문에 하는 거다. 근데 이제, 이에 관해서는 결론이 어떻게 내려질지에 관해서 상당히 이제, 그, 그, 저, 트럼프가 안게 될 부담이 크니까요. 네. 이제 공화당 자체에서는 또 함부로 FBI가 했는데 비난할 수는 없는 것이, 음. 어, 뭐, FBI가 무슨 파당적인 그런 거로 해서 일방적으로 한 것이 아니라, 음. 어, 또 잘못됐다는 건 역포는 맞을 수도 있고, 로 근데 이제, 지금 공화당 분위기 같은 거로 봐서는, 어, 지금 미시메코넬 대표가 얼마 전에 그 부통령의 그 권한에 관한, 네. 어 이런 부분에 관한 거를 이제 조정하는 법을 그 같이 공화당이랑 이제 민주당이랑 같이 합동으로 추천하는 식으로 했는데 이게 뭐냐면 의사당 난동 사태를 일으키는 원인이 됐던, 네. 난동의 원인이 이제 트럼프 입장에서는 야그이 부통령이 음. 그 회의를 주재하니까, 아어 이제 의회에서 있었던 그 회의죠. 예, 예, 예. 형식상의 회의였죠. 음. 이제 선거인단들 주권 예, 예. 걸 취합해서 결과 발표하는 거걸네가 발표할 권한이 있으니까 그게 이게 잘못된 거라고 발표하게 되거나 하면 할수 있는 거 아니냐. 음. 바로 그것 때문에 난동이라는 거 아닙니까? 그렇 음. 근데 이제, 어, 공화당 대표들조차도 그럴 권한이 있는 게 아니다. 음. 라는 걸 아주 명문화 시키는. 음. 야말로 그냥 단순하게 봉투 뜯어서 발표하는 요식행위 이상이 아니다. 음. 라는 취지의 법안을 이제, 어, 같이 합동으로 이제 저 추진해 가고 이런 식이 되니까 이거는 이제 트럼프 입장으로 봐갖고는 그동안의 주장 같은 경우는 멀숙하게 만드는 음. 자기네 좌파에서도 그건 말도 안 되는 법이 주장이다라는 걸 음. 이제 하는 거죠. 그러니까 네. 이제 공화당 권리의 분위기는 그런데 그러나 이제 공화당 추종 저 트럼프 추종 혹은 열려 지지자들 입장으로 봐서는 이거는 이제 정책인 탄압 내지 이런 프레임으로 해갖고 같이 하는 음. 거니까 같이 이제 대항하고 네. 그런 거다 보니까 계속 그야말로 여기도 진영 논리 비슷하게양 진영으로 갈라져서 네. 지금 치고받고 하는 것 같아요. 네. 그런데 지금 생뚱맞은
0: 얘기가 지금 흘러나오고 있는데 말이죠. 인터넷상에서 미국의 내전 얘기가 지금 번지고 있다는데 이건 또 무슨 내용입니까?
1: 우리는 뭐 사실은 그런 것분들 이제 깊숙이잘 모르기 때문에 진짜 그런 거에 대한 건 관심이 없는데 네. 실제로 보게 되고 나면 의외로 음. 이게 내이 시빌워 이런 식으로 했고 이제 결국은 보수 진영 음. 이제 뭐 이른바 트럼프 지지층을 네. 중심으로 이제 긍뭐 국렬 보수라고 할 수도 있고 구우라고할 네. 수도 있고 음. 어 이런 데가 이제 인터넷상으로 해서 많이 그런 것들이 번지고 있나 봐요. 네. 야 이건 그야말로 이제 한판 붙을 때다. 음. 어, 그대로는 안 되겠다. 뭐 하여튼 그래서 소위 시빌 월에는걸 그런 검색으로 해서 그 오가고 있는 트렌 그 저기 왔다 갔다 는 것들이 엄청나게 많이 늘어나고 있답니다. 네. 뭐한 3,000%래니까 지난 몇년 음. 사이에 그럼 3,000%래니까 한 30배 늘어났다는 얘기 아닙니까? 음. 그러니까 이제 이런 검색어가 많다는 얘기는 그만큼 그에 관한 것이 이슈가 되고 있고 아름아름 사람들 사이에서 어떤 뭔가 공유되고 움직임이 있다고 봐야 되는 거겠죠. 네. 어 실제로 이제 트럼프 같은 경우에 2019년인가에 어떤 선거 앞두고 네. 뭐 자신이 만약에 이게 되고 나면 이건 내전일 거라는 식으로 해서 그 당시에 그렇죠. 언급한 적이 있었었는데, 네, 네. 어, 이 소셜미디어상에 이제 특히 이렇게 해갖고, 어, 이제 이제 그럴 때가 다가왔다. 그래서 음. 일종의 이제 정치적인 견해 차이가 아니라 정치 폭력이 사실상 그 표면적으로 대두될 수 있는 음. 이런 분위기, 이런 패갈림이 어, 굉장히 심화된 것 같아요. 네. 그동안에 어쨌든 미국이라는 것이 음. 그래도 정권 교체라든가 여야나 이런 데를 부분 쪽에서는 뭐, 다 나이스한 공정한 게임을 통해서 싸우든 싸우더라도 선거가 음. 끝나고 나면, 그래서 새 정부가 들어서고, 음. 또 여야가 바뀌고 이런 부분들이 하나의 가장 중요한 민주의 주 전통으로 되었지 않습니까. 그런데 예. 이제 이게 어떻게 이제 트럼프 이래 이런 식으로 갈등이 심화되면서 이제는 단순하게 정쟁을 넘어서, 아, 어 이런 그 사이버 폭력, 예. 또 사이버 폭력을 넘어서 그 다음에 음. 실질적으로 이제 내전이라는 얘기까지 나올 만큼 예. 음, 이렇게 해서 극단화되고 있는데 이 분석까지도 보게 되고 나면 이런 것이 정말 전례가 없었답니다. 네. 이런 식으로 골이 깊어지고 음. 극도로 상대 진영을 그 이제 증오하는 수준으로까지 번진 게 전례가 없었다는데 음. 우린 사실은 많이 실감을 못하죠. 그런 것들을. 한글이 물론 도 영어로 오고 있는 그런 사이버 세계에 우리 한인들 같은 경우는 참뭐 깊이 여겨저 알아내기 어려운데 네. 우리가 모르는 새에 의외로 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 지금 미국 내에서도 진영 간의 갈등이나 그런 깊은 것 같아요. 이걸 네. 우리가 어떻게 핸들린할 수도 없는 문제긴 한데 음. 실제로 그런 현상이 굉장히 팽배해 있는 것만큼은 염두에 두고 있어야 될것 같아요. 네.
0: 이 미국에서는 극우 세력이 문제고 이 대한민국에서는 이제 극좌 세력이 문제인데 이 문재인 전임 대통령 말이죠. 이 사회 공무원 조사 뭐, 무례하다, 뭐, 이렇게 해서 거부 중이었고 또 거부를 했어요. 근데 이것 때문에 굉장히 지금 시끌시끌 한데 지금 어떻게 돼가고 있습니까, 이 문제는?
1: 네, 일단 뭐 감사원이 이제 조만간 그 이와 관련해서 이제 조사 결과를 발표를 한대니까 네. 그 과정 속에서 그 서해 공무원 사건을 은폐하거나 이렇게 왜곡하고 이런 과정 속에서 이제 역할을 했던 사람들 책임자들에 대한 조사를 그 동안 해왔던 것 같고, 네. 거기서 이제 판단해서 이제 수사 의뢰를 하는 식으로 보통 감사원은 조사해 보고 난 다음에 문제 있다고 보면 수사 의뢰하는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 서훈 원장 같은 경우가 일단은 그 실무로서는 음. 이제 가장 책임을 져야 될 사람으로 부각되고 있는 것 같은데, 네. 뭐 우리가 알다시피 이게뭐 무슨 국정원장이나 국방장관이 책임자는 아니지 않습니까? 음 바로 그런 역할을 하게 된 거는. 어, 가장 핵심적인 그 윗선은 당연히 대통령일 거고. 네. 바로 그렇기 때문에 이제 문재인 전 대통령한테 이런 음. 그지의서를 보낸 건데 이걸 뭐 무례하다 해서 음. 자기가 이제 왕인 것처럼 해갖고 이렇게 오고 있는데 이걸 이제 또 역시 야당 쪽에서는 야당 탄압이라는 식의 이제 프레임으로 걸고 있는 것 같고. 네. 데 지금 감사원이 물어보고 있는 거는 사회공무원이 피격되고 그다음에 불에 타서 숨질 때까지 많은 시간이 있었고 그동안에 다 보고 채널로 올라간 것 같고 음. 그랬는데 어, 그야말로 대통령 당신은뭘 했느냐 음. 뭘 알고 있었고 어떤 조치를 취했느냐에 대한 답변을 물은 건데 예. 무례하다라고 한 거란 말입니다. 그러니까 어, 뭐긴 얘기할 것 없이 이건 원리 원칙대로 해갖고 법대로 해서 음. 세월호 조사하듯이 사사이 조사해갖고 이 책임 소재를 가려야 되는데 음. 아까 말씀드린 무슨 뭐, 안보실 차장이 그걸 결정했겠어요. 아 음. 어, 이거는 오로지 다 문의된 사람의 몫이고, 거기서 최종적으로 결정을 내렸겠죠. 음. 그니까 러 대답을 회피하는 거고, 또, 봉해 갖고 다, 이제 무슨 기록물 봉인해서 일일이 꽁꽁 숨겼던 건데, 음. 음, 지금 이제, 그 부분들이 조사가 들어가고 나니까, 어, 무슨 불해야 되는 말로 빚경 가고 있는데, 음. 어, 이제 이런 부분들이 음. 앞으로 음. 어떻게 전개가 될지는 지켜봐야 됩니다만은, 아까 말씀했던 대로 이거는 뭐~ 움직일 수 없는 음. 움직일 수 없는 중대한 그~ 그~ 법 위반 행위고 음. 그다음에 직무 어~ 직권 남용 행위고 음. 어~ 이~ 뭐~ 대통령에서의 책임을 못한 거죠 음. 그러니까 이런 부분들에 관해서 이제 어, 감사원 어, 조사 결과가 나오게 되고 나면 그거 터지는서 수사가 들어가야 될 거고 음. 수사 들어가게 되고 나면 당연히 가장 윗선 까지 올라가야 되겠죠. 이런 네. 부분이 잘 이행될지 국민들은 지켜보면서, 어, 압박을 가야 될 겁니다. 네. 이리저리 여인이 엿바꿔먹듯이 후지부지 되지 않도록. 네.
0: 그렇다면 이 감사원에서 이 상소문으로 올리면은 어떻게 받겠습니까?
1: 글쎄 말이죠. 아마 말을 잘못한 것 같아요. <웃음> 아, 감사원 뭐 조사서 하지 말고, 어, 저 상소문 주문로했는데 <웃음> 혹시, 어. 네, 가당치도 않은 표현이죠. 무리해야 네, 되는 말이참그표현하나한
0: 마디가 참 우리를 갖다 굉장히 안타깝게 하는데. 아 그리고 지금 젊은 정치인 얘기. 우리 뭐 누구 얘기 하는지 아마 정치자분들다 아시겠지만은 그 이준석 전 대표 이 가처분 신청한 게 기각이 됐어요.
1: 네 이번에 어제 이제 결과 나온 거 보니까 네. 어, 지난 번제1차 처음 했던 거와는 같은 재판문데 네. 이제 전혀 다른 결론을 내렸더라고요. 이런 뭐 당헌 개정을 통해서. 비상상황에 관한 규정을 달리한 것이 뭐 일종의 정당의 어떤 독자적인 자유권에 해당할 수 있다. 문제가 네. 안 된다고 라본 건데 일단 1차 때에도 그랬고 이번에도 그랬고 어 서로 전혀 이제 결과가 상반된 결과가 나왔습니다마는 어 제일 중요한 건 어쨌든 간에 그건 다 수용을 해야죠. 음. 법원 판결이 나왔다그래서 자기한테 유리한 판결이 나왔다고 아니면 불리한 판결이 나오게 되면 법원을 비난하거나 이런 부분들은 그건 적절한 민주국에서 해야 될 일은 아니죠. 네. 어, 사실 이번에 같은 경우는 국민의힘 쪽에서는 1심 때, 첫 번째 때 이제 그 자기네들이 지는 쪽으로 오 나니까 재판부 바꿔달라는 식으로 했다가 음. 바로, 바로 그재판부고또 자기네한테 그 유리한 결과를 내린 거거든요. 네. 그러니까 뭐그 법리적인 문제를 여기서 저 일반인들이 논할 사항은 아니고 네. 어쨌든 간에 어, 이런 부분에서 이제 가처분이 기각이 되면서 지금 여당 쪽으로 봐서는 이제 뭔가 그동안에 이 법원에까지 이제 밀려갔던 음. 이런 어떤 그 어떤 그당 정치 이런 부분들이 제 정상화시킬 수 있는 네. 그것이 올바른 방향이고 그 올바른 판결인지 여부는 떠나서 어쨌든 간에 법리적으로는 형식적으로는 네. 이제 그런 요건을 갖추게 됐어요 네. 그래서 이제 내용이라고 해야 될까 그런 부분들을 수습해 갈수있는 그런 반전 계기는 이제 삼게 됐는데 네. 어쨌든 이제 아~ 아~ 가처분이 받아들여지든 안 받아들여지든 뭐지면 안 받아들여졌으니까 그 점에 관해서는 이제 임팩트는 좀들었을수는 있기는 합니다만 네. 가처분 사태라는 것 자체가 새로 출범한 정부에 많은 부담을 주고 있는 건 사실 아니었습니까? 네. 그리고 이제 가처분 이렇게 나왔다 하더라도 뭐 국민의힘 쪽에서 무슨 승리라는 표현을 쓰면 그건 적절치 않은 걸 거고 네. 결국은 또 하나 이제 이 어떤 많은 그 불만 세력을 안을 수밖에 없는 상황이기 때문에 네. 여당 자체로 봐서는. 그, 많은 데미지를 입었다고 음. 봐야 되겠죠. 그래서 이제 이거를 하루빨리 수습으로 치유해서 네. 소위 본원적인 국정으로 전념할 수 있게끔 해야 되는데, 음, 음 하여튼 그런 부분들은 이제 빨리 그렇게 전환이 돼야될것 같고, 음. 하여튼 중요한 거는 지금 어찌든 간에 이제 주목할 부분은 여전히 이제 그 윤석열 정부에 대한 지지율이 바닥권에 좀 머물러 있고, 네. 특히 이제 젊은층도 지지율 같은 경우가 아주 그냥 그 미약할 정도인데 음. 뭐 이번 보도 보고 나니까 지금 북한이 뭐 미사일 매일 하루도리로 발사해 오다가 이제 어제는 뭐 보니까 전투기랑 뭐 폭격기 전폭기 같은 거지 해서 뭐열몇 대가 어 그냥 일종의 시위성 비행을 했다는 거 아닙니까 네, 예, 예. 거기서 뭐저 사격 훈련도 하고 음. 바로 북한 상공에서 음. 결국은 뭐 한국 쪽에서도 이제 여러 대가 이제 대응 출격을 했다는데 지금 전개적인 거 보게 되고 나면 어, 결국은 이제 김정은이 핵무장을 하고, 네. 동시에 핵사용도 이미 기정사실화 했고, 네. 핵을 할 수도 있다라고 음. 해서. 그니까, 이, 이, 한마디로 보면 뭐, 김정은의 핵무장이 지난 5년 만에 있었던 얘기는 아닙니다만은, 예. 지난 5년간 문재인 정권 시절에 훨씬 더, 음. 어, 온갖 문재인 정권 쪽에서 구애를 하고 굴종을 했음에도 불구하고, 김정은은 조금 도안 변하고, 오히려 핵 능력을 증강시켜 왔고 이제는 아주 이제 완전히 핵 보유국 행세를 음. 하고 그런 시위를 벌이고 있는 거죠. 지금 우리가 우리가 이제 우크라이나 전쟁 보면서 저 거지나 다름없는 거의 망가진 군대를 보면서도 서방 측에서 손을 못 대고 있는 이유는 사실은 핵 때문에 그런 거 아닙니까? 핵을 손해지고 있으니까 음. 그것이 만약에 불거지게 되고 나면 인류가 공멸할 수 있는 문제이기 때문에 음. 바로 그만큼 핵이 되는 것이 무서운 거고 핵의 위력이 큰 거죠. 그거를 지금 김정은이가 손에 쥐고 있는 거고 네. 김정은이 손에 쥔 것이 더욱더 개발되고 마음껏 저렇게 망게될수 있게끔 문재인 정권은 충실하는 거기서 후원자 역할은 가나 다름없는 거죠. 네. 지난 5년간 그 부분들이. 결국 이제 이런 제이 북한에 관련해서 이런 사태를 만들어 놨는데도또 10월 4일인가 그 그문인 대통령이 예금니이 무슨 남북 대화를 적어야 된다 시간 네. 참 이렇게 들어보게 되거나 하면 <웃음> 이게 지금 어느 나라 대통령이었는지 음. 뭐그 머릿속에 무슨 생각을 하고 있는 사람인지가 음. 정말 짐작이 안될 어떻게 시종일관 끊임없이 저런 그 헛된 망상 속에서 지금 벗어나지 못하고 있는가 저 사람이 바로 대통령이었는 저였었다니라는 생각이 들게 하는데. 네. 지금 뭐 다들 아시다시피 강달러로 해서 세계 경제가 지금 완전히 시청거리고 있고 우크라이나 전쟁 우크라이나군이 반격을 하고 있대지만 은좀 얼로 번질지 모르는 음. 핵으로 이런 사태까지 번질지 모르는 위스크 항상 안고 있고 또 지금 그와 곁들여서 뭐 중국 보게 되고 나면 시진핑이 완전히 황제로 돼갖고 음. 뭐 2027년인가 해서 앞으로 몇년 내에 이제 대만을 침공 뭐 이런 그 목표를 갖고 음. 한다고 그러고 대만 침공된다그러면뭐 당연히 전 세계 특히 한반도도 어떤 식으로 요동칠지 모르 거죠. 그렇죠. 네. 거기 지금 북한에 말씀드린 대로 김정은이 이제 아주 완전히 핵보의 국가의 육례를 내고 음. 있고 이 한반도 주변이 정말 그야말로 살얼음판 같은 지금 엄중한 상황이 아니겠어요. 하여튼 음. 지금 윤석열 정부가 그동안에 이리저리 그 많은 내용이 휩싸였었었는데 네. 어, 이런 마이너 사안들의 발목 잡혀갖고큰 줄기 놓치게 되고 나면은 정말 대한민국 국가 얼디 갈지도 모르고 네. 무엇보다 도 한국 자체도 그런 식으로 자꾸 해서 큰 줄기 놓치고 지지율 이런 부분에서 헤어나지 못하게 되고 나면 열세에서이 좌파들이 다시 좀비처럼 다시 또 바로 하면서 네. 어, 한국이 어떻게 필요할지 모르게 그런 아주 우려스러운 상황이에요. 그러니까 네. 이 가처분에서 이겼다는 식의 그 한심한 생각하지 말고 네. 이 과정 속에서 우리가 무슨 무리한 점이 있었고 무슨 과오가 있었는가 음. 그걸 다시 잘 되짚어서 네. 그 수습하고 큰 정치 컨트롤 해갖고 네. 어, 대한민국 수호하고 국가 국익 수호하는 방향으로 이제 매진해야 될 이제 그런 시점인 것 같습니다.
0: 네. 아무튼 이 대한민국 예전에 이런 말이 있습니다. 불난 집에 부채질하는 을 것과 이 불장난하고 있는데 부채질 하는 것과 어떤 차이가 있을지 굉장히 궁금한데 말이죠.
1: 불난 집에 부채질, 불장난하는데 부채질이요? 네. 그럼 어떤 차이입니까? 글쎄 지금 이 김정은이가 계속 불장난을 하잖아요. 근데 그렇죠. 거기다 부채질을
0: 해줘야 됩니까? 아니면 이제 부채를 접어야 되겠습니까?
1: 네, 그나마 지금 이제 찬물을 끼얹고 어떻게든 제어를 하고 있는 것이 새 정부인데 네. 아 문재인 정부 같은 경우가 되고 나면 은 그물 끼우는 것이 아니라 기름을 부어주고 음. 뒤에서 뒷돈 대주는 역할을 하는 거나 다름없는 역할을 하는 거니까 음. 사실 그 차이는 어쨌든 아 지금 그런 아슬아슬한 상황은 좀 벗어나서 네. 그래서 새 정부가 들어섰는데 이런저런 이제 마이너 거에 이제 더 이상 발목 잡히지 말고 그런 제일 큰 현안과 이슈를 중심으로 잘 대처를 해야 되겠죠. 네 알겠습니다. 오늘도 워싱턴 전망대 김영일 해주님 수고하셨습니다. 네. 저희는
0: 다음 어 다음 주 월요일은 저희가 국회의 휴일이죠. 네. 그래서 다음 주 목요일에 워싱턴 전망당 다시 만나도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 정치 여러분 안녕히 계십시오.